0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por acompañarme en el ya famoso podcast de César Silva Márquez, La Vida en Sí. Y pues ya es martes otra vez y como cada martes me voy a aventar una partidita de Pac-Man. Ah No se crean, saben que es juego. Ya es martes, otra vez, gracias por acompañarme en el ya famoso podcast de César Silva Márquez. Siendo esta la transmisión número 32, apenas, donde les voy a preparar un Manhattan sabrosísimo mientras platicamos con mi amigo Ricardo Vigueras de la vida en sí, de literatura, alcohol, comida y otras bagatelas Acompáñanos, sirve, pistea con nosotros, tráete una botanita, una cheve, por ejemplo, a ver qué pasa. Ricardo Vigueras nació en Murcia, ¿Eh? es mi amigo ya desde hace más de 20 años. Nos conocimos en la casa de Joaquín Cosío, el poeta y actor, allá en Juárez precisamente. Y pues Ricardo Vigueras es, y pues Ricardo Vigueras es catedrático de la UACJ de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y es escritor y ha sido premiado en México y en España. Y entonces, pues, acompáñame a ver qué nos cuenta, ¿verdad? Mi querido Ricardo Vigueras, ¿cómo <risa> estás? Muy bien, aquí, con la alegría de, de verte, como siempre. Sí, ¿verdad? Ya hace tiempo que con esta cosa del encierro, pues, no nos hemos podido ver para absolutamente nada. <risa> Digo, cuando tú allá en Juárez y yo acá en Jalapa, usualmente pues, nos ocupábamos allá por en la Ciudad de México, ¿verdad? Yo ya debí de haber estado en Ciudad Juárez viendo a mis padres, pero pues ando por acá. Bueno,
1: no nos hemos podido abrazar, no nos hemos podido tocar, ¿no? Pero vernos sí. nos vemos casi, casi más que antes, ¿no? Porque con estas distancias, tú allí, yo acá, etcétera, todo el mundo sí. repartido por, por la cornucopia mexicana, pues ahora estamos todos como más en contacto,
0: ¿no? Con estas cosas. Sí, como, sí, cómo no. Eh, mira, eh... Ya sabes la dinámica. Voy a preparar ahora un trago que se llama Manhattan. ¡Wow! Y es un trago que ahorita voy a utilizar a ah, Jim Beam. Eh, eh, el, el, el negro. Y pues a ver cómo sale. Ok, me da chance. Y mientras vamos platicando de algunas cositas que se, me, que se nos vayan ocurriendo. Okay? ¿Cómo no? Este trago se inventó allá. Se dice por ahí que es de 1700, 1870. Y es un trago, pues lo que se le puede decir, clásico. Es un trago que como no lleva jugo de ningún tipo, no se requiere pues de, de agitar más que de revolver. Yo tengo esta, este aparatito aquí que se me hace muy bonito.
1: Ah, qué maravilla.
0: Sí, es, es un, es, este lo venía en, en un licor de chile ancho poblano muy rico que sirve para hacer otros tipos de tragos que salen como picositos, Pero ahorita lo voy a utilizar para, para hacer este Manhattan. Se dice que se llama Manhattan. Una historia es que es porque es del de área de Manhattan y otra es porque se inventó en el bar de Manhattan. De Ajá. ahí, cualquiera de las dos cosas, yo no sé, ¿verdad? Estamos hablando de hace mucho tiempo que no me acuerdo muy bien de aquellas cosas. Entonces son dos onzas de y allá por ahí anda mi perrita verdad son sí. dos onzas de bourbon ahí están las dos oncitas cierra esta cosa y se pone por acá es una onza de sinsano o de vermut dulce verdad es una oncita ahí estás y luego los más interesantes son las angosturas, eh, una angostura, un amargo de naranja, un chisguetazo, como le digo yo, y, un, y dos chisguetazos de angostura clásica, ah. y pues prácticamente nada más se va a revolver. Y el trago es muy bonito, es un trago muy elegante de los clásicos, junto con el Old Fashion, son los tragos que pues en aquellos tiempos eh, pues valía la pena tomarse, ¿no? porque era, se supone que muy buen burbo en el que había, entonces, bueno, y esto va sobre este vasito que yo tengo, que es de la calaverita, no sé si alcance a ver. No la veo, pero bueno, me lo creo. Sí, ahí está la calaverita, y se, um, se le pone una cerecita que por ahí anda en el fondo, mira, ahí está la calaverita, y pues bueno, pues a Lucita, no sé qué estás tomando tú, ¿qué me puedes decir de lo que estás tomando tú? Mira,
1: como aquí hace 41 grados hasta hoy, me estoy tomando una cerveza helada, ¿eh? una indio muy heladita. Como a mí me gusta tema universal, ecuménico, pues la cerveza es la bebida más universal, yo creo. Empiezo con una cerveza, luego seguiré con un vino de Rioja, en honor a mi tierra chica, España. Sí. Y luego claro. tengo que poner aquí un tequilita para yeah. acabar homenajeando a mi tierra, a los ciudadanos de México. Por
0: <risa> supuesto. <risa> y esas son las cosas primeras que te quiero preguntar, mi querido Ricardo. Bueno. Ya, eh, ya di los cebollazos por ahí, ¿ok? Los cebollazos siempre están al principio, en la primera parte Ajá. Donde, donde se presenta quién eres, ¿verdad? Pero, pues, eh, entre las cosas que, que dije anteriormente eres, es este libro, mencioné este libro que es premio Sor Juan Inés de la Cruz, certamen Internacional de Literatura 2013. Ahí ah, Vuelta de Ruedas, claro. O sea, vuelta de Ruedas, que son cuentos, cuentos muy largos, diría yo, interesantes. Uh -huh. Y que, bueno, una de las preguntas que te quiero hacer prácticamente es, en este libro tú tienes un personaje que se llama Poca Madre, ¿sí? Ajá. Se llama el personaje. El asunto es que nosotros nos conocimos hace como 20 años en la, sí. casa, de, en la casa de Joaquín Cosío sí. eh, tomando tequila, me acuerdo Ajá. muy bien. Cosío no eh, todavía no era el, el famoso que soy, ¿verdad? No, claro. Y pues bueno, el asunto era que tú hablabas sobre um, esta que los mexicanos prácticamente no somos, eh, no seguimos las leyes. Me, en, me decías aquel tiempo, aquella vez en aquella casa de Joaquín Cosío en el centro. Sí. Eh, y todavía lo piensas y, y es por eso que escribiste este personaje que se llama Poca Madre, a diferencia de España, ¿España es tan distinto? Uh, tú eres de Murcia. Sí, Murcia. ¿Es muy distinto aquel mundo de este mundo o de ese mundo en el que vivías eh, cuando llegaste a México unos 20, 25 años atrás? Era muy distinto y sigue siendo muy distinto. ¿eh? Esto... Mi padre a veces
1: me ha comentado, nadie se explica aquí en Murcia como tú eres, naciste en esta ciudad pequeño burguesa, elegiste Juárez, ¿no? En México, que es como el nuevo viejo este o el moderno viejo este ¿no? Y yo creo que fue precisamente eso lo que me fascinó de, de jugar y de México. ¿no? Realmente jugar formaba parte de mi, de mi territorio mítico mental desde que yo era un niño, y México también, por muchas razones. ¿no? Yo empecé, por ejemplo, a leer eh, leyendo tebeos de Novaro, ¿no? de Batman, Superman, y Flecha Verde, con esas traducciones mexicanas tan, tan curiosas que había en aquellos años. ¿no? Sí. Pues sí, es verdad. Yo siempre he sentido... Que hay una gran diferencia entre el, el, el Spanish Way of Life, ¿no? que es mucho más ordenado, a pesar de que España es un país esencialmente hedonista, uh -huh. eh, cosa que en México no veo, es un país esencialmente fatalista, ¿verdad? Okay. Pero sí si es verdad, hay una tendencia en México casi natural hoy hacia el caos y la anarquía, ¿no? Y yo creo que eso es algo que se ve en, en todo lo que vivimos nuestra vida cotidiana en que a veces parece que nada funciona o nada debería funcionar como, como debería ser. Y finalmente para mí fue un shock cultural, ¿no? eh, muy grande, muy grande. Y tardé un rato, fíjate, tardé un rato en librarme de mi eurocentrismo, ¿verdad? de considerar que mi españolidad o mi europeísmo eran el centro del universo que lógicamente se construye en torno a un español, a un europeo, a un italiano, para darme cuenta de que existen otros centros y que uno de esos centros, mucho más filosófico de lo que parece, es México, precisamente.
0: Ya, ok. Eso es, es una cuestión muy, muy interesante. Yo he, he ido muy pocas veces a... Eh, he, estado en, he estado en Italia un, un par de semanas, he estado en, en Francia un, pues un par de semanas, en, en Lima, he regresado dos veces a Lima, no he estado en Lima dos veces. Uh -huh. y, y pues en Cuba, prácticamente son, son las ciudades que, que he visitado. La ciudad que más he visitado ha sido Montreal, por ejemplo. Esa es la ciudad que uh -huh. más he visitado y ha sido en, en el mero invierno y en el mero verano. Que el mero verano es, es para nada verano para nosotros, ¿no? Uh -huh. Una cosa preciosa y sí hay el mundo es muy distinto al mexicano eh, se pare, de alguna manera eh, Francia tomando en cuenta las diferencias por supuesto, porque de, después van a decir que no tienen nada que ver, pero el eh, europeo sigue siendo de esta manera Euro, Europa, ¿no? O sea, Italia y Francia no se parecen, pero de alguna manera son, se hermanan hasta por las mismas distancias, ¿no? Están muy pegadas mm. con la otra, ¿no? Y, y la comida, sobre todo la comida, aún y que no se parece, a mí me resultan de alguna manera similares, ¿no? Hay papa, en las dos hay papa, sí. en las dos hay una comida callejera interesante, eh, que es la, que más, la comida que más me gusta de probar de otros lados, es la, es la callejera. Entonces, no sé, no sé si tú en, en tus andanzas, cuando llegaste a México... Ese shock que dices que, que hubo en la comida se notó, inmediatamente te gustó, no comiste, eh, no te, no comiste esos tacos la primera vez, dijiste, no, no, un europeo no come en la calle de esta manera, o fue parte del folclore que dijiste, uno tiene que comer de esto, y si te gustó, y qué fue lo primero que no te gustó que dijiste, no, si le entro a todo menos a esto, pero pues por el tiempo me imagino que cambiaron las ideas, ¿no?
1: Mira, la comida mexicana es una maravilla. Es más, dicen que es patrimonio de la humanidad. Cuesta comprender. Siempre se dice que la comida es cultura, pero hasta que no pruebas la comida de un país en otro país, y está muy mal por lo general. No te das cuenta de que sí, es verdad, que la comida es cultura. O sea, ¿dónde se pueden comer mejores burritos que en Ciudad Juárez? he comido burritos en Europa y son un asco. ¿eh? Al mismo tiempo, deja de decirte algo. Yo he comido aquí unas paellas terriblemente... Horribles, ¿no? Es decir, <risa> la comida es cultural en la medida de que, oye, no puedes reproducir una serie de matices que son casi infinitos de un país a otro, trasladarlo de una manera que funcione. ¿no? Entonces, a mí la comida mexicana me encanta. Yo creo que me gusta todo, menos quizá el menudo. Es algo que nunca me ha llegado a agradar, que además es tan emblemático el menudo. Me gustan pozoles, me gustan los tacos, me gustan todas las clases de chile. A mí me gusta sí. mucho enchilarme y si no lloro... No, no, no me quedo contento. Entonces, la comida mexicana es una maravilla. Y, por supuesto, es una comida muy especial porque es una mezcla de, de culturas casi casi antitéticas. ¿no? Es decir, lo prehispánico, cómo está tan presente y al mismo tiempo cómo en esa comida de la época colonial se van integrando ingredientes de la, de la cocina europea hasta construir una, una cocina tradicional mexicana que es muy barroca. Claro. barroca, en un sentido casi, casi estético o literario. ¿no? Uh -huh. La comida mexicana es, francamente, es gongorina. Es una comida gongorina. Tú sabes que a un taco se le puede echar de todo, ¿no? carne, pescado, hierbas, esto, toda clase de chiles, eh, y lo puedes hacer a tu gusto. Claro. Sin que nadie te diga, te obligue a comerte de una determinada manera. Es barroca, muy barroca. Y eso me gusta porque ha permitido hasta el día de hoy que están... Eh, los días de hoy son tan pragmáticos, tan simples en muchos aspectos, ¿no? Pero que esa comida haya pervivido de esa manera tan variada tan múltiple. Y luego que es una comida, la mexicana, que cambia mucho de norte a sur y en cada estado tiene sus peculiaridades, ¿no? En Yucatán, ¿qué te voy a decir? Pero también aquí en el norte, este tan famoso desierto que tiene unas, unas delicias también culinarias estupendas, ¿no? Y el sur. Claro. O sea, es realmente, creo que merece la pena viajar por todo México y además pienso que es una de las cosas que me merece la pena hacer cuando uno viaja a cualquier otro punto de México o a cualquier punto de México es decir, bueno, ¿qué se come aquí? ¿Qué es lo tradicional? Y sencillamente lanzarte como un dragón. A,
0: a y vaya que si podemos, ¿verdad? Tú y yo hemos hecho pilonas pues, en... Pues, en pues prácticamente en el puerto de Veracruz hemos comido y nos bueno. hemos enchilado ahí con cosas, con habaneros bastante picantes, diría yo me Ajá, sí, sí, sí Ay. <risa> Sí, pues, el Chile,
1: el Chile Decía el general de Gaulle sobre Francia que era muy difícil gobernar un país con tantas clases de queso, a mí me gusta parafrasear eso diciendo que, que es imposible gobernar un país con
0: tantas clases de Chile. Sí, verdad, está cabrón verdad. A mí se me hace impresionante eh, hace unos días hice aquí hay un chile que se llama chile manzano en otros lados ah. de la república se llama chile perón que parece, sí. prácticamente parece una manzana eh, es eh, no se parece un poco en su aspecto a un a un habanero pero no sabía habanero para nada lo corté le puse limón le puse cebolla morada uh -huh. le puse eh, a, poquito de vinagre sal Poquita pimienta, poquita, pero realmente sobra la pimienta en este caso. Uh -huh. Y me duró toda la, eh, todo el día las manos enchiladas de lo picoso sí. que el chile. ¿eh? Y es un buen chile porque sabe a fruta. O sea, realmente, digo, sabemos que el chile es una fruta, pero realmente sabe a fruta. Mira, mi perra ya. Es perra o perra. <risa> Esta es una perrita, se llama cocoro se llama Cocolo, O cocoro como debe de ser, ¿no? cocoro y yo tengo, hablando, hablando de la comida, que sabemos que nos habla de una, pues, para mi gusto, la comida, bueno, no para mi gusto nada más, sino en general la comida sabemos que es cultura y que es infancia y que es la base de lo que somos. Porque, pues, todo lo que comías de chico, eh, de alguna manera lo traes contigo siempre, ¿no? Aprendes a comer tortillas, en todo caso. Aprendes uh -huh. a comer huevos, aprendes a comer chorizos, aprendes a comer pues el mismo menudo, si es que te gusta, si es que no te gusta, etcétera, etcétera. Pero desde chico, al menos en mi casa, pues se comía o no se comía algo, o me gustaba o no me gustaba. ¿Sí? E esa es la comida para mi gusto, ahí va la comida. En cambio, el, el trago, ahorita que estabas diciendo que empezaste con la cerveza, que te vas a ir por un vino y luego con un tequila, pues yo creo que por eso somos amigos, porque yo, yo aquí ya tengo... Eh, después de este Manhattan, no voy a tomar un sete leguas blanquito, ¿no? Ah, Pero bien. sí, y el asunto es, Ricardo, que a diferencia del, de la comida que es una cultura que se trae de, de la infancia, el alcohol, pues no nos da de comer el alcohol. Mm. O sea, puedes prescindir el del alcohol 100% y no va a pasar nada en tu vida. Sin embargo, mm -hmm. nos mantiene de alguna manera. Y regresamos, los que regresamos a él, pues regresamos eh, contentos, ¿no? Eh, de alguna manera, la filosofía del trago no existe tal cual. Uno o está en la bebida, que siempre estás al borde de la felicidad, o, o de. Siempre, la bebida siempre está marcada por toda la oscuridad de los bares, las mujeres. Eh, las peleas, eh, ¿qué piensas tú al respecto? ¿Para ti qué es el trago? ¿Es importante el trago? ¿Debería ser importante o le estamos dando demasiada importancia a nosotros?
1: Bueno, eh, mira, ahí yo tengo que, que decir lo siguiente, yo vengo de una cultura que es, como te he dicho de momento, hedonista, Esto, y en España es muy normal la bebida, el bar es una, es una prolongación del hogar familiar, o sea, en el bar entra todo el mundo, entra el papá, la mamá, los niños, los abuelos y hasta, la, hasta el perrito. ¿no? Es una prolongación del hogar. Entonces en, lo, en España es muy difícil encontrar un, una calle en la que no haya un bar. Sencillamente a la gente le gusta ir a los bares, le gusta tomarse sus cervezas a mediodía, su vermut antes de la comida y luego por las noches salir. Es decir, el alcohol forma parte de la vida cotidiana española. En España ya nadie dice, vamos a quedar para tomar unos cafés, ¿no? vamos a tomar para, quedar, para tomar unas cañas, ¿no? Entonces es algo que está tan integrado en la vida cotidiana que, que casi casi y la cerveza no se ve como una bebida alcohólica. Eh, es un poco al contrario de lo que sucede aquí, todo esto que tú acabas de describir, el bar, la oscuridad, las mujeres, las peleas. No, 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 eso no existe en España. Habría que ir a, a, a lugares, a antros muy poco céntricos, muy alejados y muy masculinos, ¿entiendes? Sí. Para encontrar lugares así. Eh, el bar, como te digo, es, está muy integrado en, en la vida española. Entonces, hasta el punto de que, bueno, yo ya tengo cierta edad, ¿no? Pero en, cuando yo tenía 14, 15 años era común eh, a la hora del recreo, entre clase y clase, en la secundaria irte la, al bar, al, de la cantina del instituto a tomarte una cerveza se la vendían ahí, en, el propio, en la propia cantina, el propio Instituto de Educación Pública. A un chico de 15 o 16 años le vendían un caguama y se la tomaban <risa> con sus amigos. Eh, el hecho de ir a los bares comenzaba muy pronto, a los 15 o 16 años, no estaba prohibido. Ahora ya sí. Ya. Ahora ya, supuestamente, no pueden entrar los menores de edad en los bares. ¿no? Eh, ahora, claro, se van a los parques y se compran en las tiendas de chinos, lo compran todo y se ponen hasta atrás pero ya no en los bares, ¿no? Eso, en eso ha cambiado la, la sociedad. Quizás se ha vuelto más responsable, no te voy a decir que no, pero también se ha vuelto más moralista, ¿no? El caso en casos tan que, bueno, la vida del alcohol, que ¿qué nos deja el alcohol? Mm, pienso que el alcohol deja calorías en la panza y, y un poco de dicha ¿no? espiritual. Creo que el alcohol, si no te pasas con él y sabes beber de una manera natural y sin problemas, si no bebes para olvidar, ¿verdad?, si no acabas llorando o golpeando a alguien, creo que el alcohol es una buena forma de, de pasar el rato con los demás y con
0: uno mismo. ¿no? Sí, hace poco, bueno, hace, hace algún, hace, hace poco estaba platicando con un amigo del de lenguaje mismo, ¿no? Hablábamos de la palabra, la palabra culo, que en España, pues es decir culo, pues no importa, ¿no? No, realmente no importa. Y aquí no. en México. El, el, el lenguaje y la cultura, pues un niño dice, decir culo pues, no está permitido de alguna manera, ¿no? Sí. El permiso de la familia. Y entonces decía mi amigo que, así como en España existe la palabra culo, eh, aquí en México, ¿cuál podría ser? Que fuera una palabra fuerte, pero que no oye eh, permitida. Y yo hablé con él, nos discutimos de hecho un poco, y le dije, pues es que no existe. O sea, lo más lejano que podemos llegar los mexicanos es decir trasero, ¿no? Uh -huh. y, y, y párale, no, no existe. Y él decía, es que debe de existir. Le dije, no, porque estamos hablando que es una cultura distinta a la cultura española uh -huh. donde están ciertas cosas y otras no. ¿Tú, tú qué palabra cercana a, a, a trasero más atrevida podrías meter eh, en el lenguaje mexicano del español? No existe, ¿verdad? No existe.
1: No, no yo creo que, bueno, depende también, ¿no? El culo es el, es el contorno, ¿verdad? Pues sí. Entonces, quizá la palabra más fea sería, no tiene ningún romanticismo, el ojete, ¿verdad? No. Para referirse al anulum, ¿verdad?
0: Sí. Entonces,
1: pero culo, como tú bien dices, es una palabra en España de lo más normal. O sea, es decir, culo es como decir encendedor, o como decir... Eh, nada cualquier otra culito por ejemplo esto eso es una palabra que incluso en los programas de media tarde además de casa se usa normalmente ¿no? pero bueno lo interesante de la riqueza de nuestro idioma y de lo grande que es el territorio español castellano es que en cada país hay palabras que son tabú por cuestiones históricas y usos y costumbres y en otros lugares no Entonces, pues claro es como la palabra verga no eso es un cultismo como una catedral eh, claro. Eso no lo, jamás lo usaría un obrero de la construcción en España, ¿no? Claro. <ríe> otros claro. palabras más brutales, ¿no? Pero bueno, esas palabras tabú... A, a la larga acaban por integrarse en el idioma natural, porque a fuerza de ser tabú y de usarlas como una forma de transgresión, acaban por convertirse en, en, en recurrentes y en estandarizarse. No sé, y eso es la palabra chilango, ¿no? Que en una claro. época fue ofensiva... Y hoy casi, casi los, los, los habitantes de, de Ciudad de México casi, casi la usan como un estandarte, ¿no? La palabra güey, ¿no? Sí. Eh, que también empezó como una especie de ofensa. Hombre, güey, hay que llevar cuidado de con quién la usas, ¿no? Porque puede ser ofensivo según con quién la... Pero entre amigos y tal, pues no es ofensiva. La palabra antro, que es muy interesante.
0: A ver, cuéntame de la palabra
1: antro. Pues la palabra antro quiere decir en latín gruta, cueva se remite a eso a eso que tú dices ahora mismo ¿no? el bar como lugar oscuro casi subterráneo donde uno entra para metamorfosearse no siempre para bien ¿verdad? y como la, la prensa sensacionalista de principios del siglo XX usaba esa metáfora para referirse a ciertos bares de mala nota y decían antros de perdición ¿verdad? Uh -huh. y sí. acabó por convertirse en un tópico que hoy nadie usaría ¿eh? Y luego esa palabra es recuperada por la gente joven como una palabra cómica para designar al bar. claro Y entonces resulta que hoy eh, yo he visto ahí en la universidad por ejemplo, que pues se ofertan viajes a Cancún o a Puerto Vallarta y entre, y entre todo aquello que ofrecen por el pago que hace el alumno, dice, visita al antro. <risa> que no es ¿Pues? precisamente el antro de la Sibila que sale en la Eneida de Virgilio, sino que es el antro como bar, ¿no? Y esa es una palabra que también ya ha perdido sus connotaciones negativas.
0: Sí, está chida. Eh, regresando a la pregunta que te hice, ¿qué, ¿qué es la primera comida que tú probaste en México? Y dijiste, no, esta cosa está muy mal, pinches mexicanos, no, esta cosa no debe de existir. Dijiste el menudo, pero no creo que haya sido el menudo lo primero que probaste acá.
1: No, lo sí. primero que hice fue llegar a los tacos. ¿Cómo no? Sí. Comer tacos es... Me acuerdo que en mi juventud, con mis amigos en España, nos juntábamos algunas noches a comer tacos mexicanos. <risa> por supuesto, de mexicanos no tenían nada, pero nosotros nos los comíamos muy a gusto creyendo que eso era comer tacos mexicanos. Entonces yo quise lo primero probar esa, esos tacos, pero los verdaderos tacos, ¿no? Qué bueno. Sí, y qué variados, ¿verdad? Es una comida divertida. Yo creo que por eso la, la cocina mexicana triunfa tanto porque es como la italiana, es divertida. Por ejemplo, la italiana, el espagueti, hacer así, enrollar la pasta en el tenedor, llevártelo a la boca, solverlo, chuparlo, hacer ruido. Um, y el taco, el taco es, un, es una especie de juego culinario. Agarras una tortilla y empiezas a echarle lo que quieres a tu gusto, y es como estar jugando con... Como cuando eres niño estás jugando a hacer castillos de arena. ¿Verdad? Ay, qué bonito.
0: Sí, una, pues sí. Ahora, yo, yo quiero ir, por supuesto, a, a España. Eh, yo sé que decir España no tiene mucho sentido para los españoles, ¿verdad? Pero yo, yo quiero ir a esos lugares donde venden tapas y donde venden pinchos y donde es, es importante el bocado, ¿no? El bocadillo. El bocadillo. Que, por ejemplo, pues tu esposa, que es... Él pide a que es cachi. Ajá, Ella es española pues ah, eh, sí. a mí me gusta mucho, a mí me gusta mucho, y es, pues es papa con huevo, ¿no? O sea, sí. Pero pues, el asunto es que cada vez que yo pruebo esa tortilla española, o cuando la trato de hacer yo, yo quiero pensar que a eso sabe estando en una cantina, en un barecito, en una esquina, ahí mismo, muy cerca de tu casa. Y me, y me refiero a cerca de tu casa porque es lo que me gustaría, salir de tu casa, caminar hasta un bar, tomarnos una cerveza y... Eh, con una tapa de tortilla, eh, de tortilla, ¿no? Prácticamente. Entonces, uh -huh. sí, sí hay algo que tú me dijeras, no, cuando vayamos a, a Murcia, cuando vengas a Murcia, cuando alguien vaya a Murcia y les recomiendo qué tapa o qué es lo, qué que es una cosa que realmente no sabe a nada que yo he probado o que tú has probado en México, que digas, no, esto sí no existe allá, por ejemplo.
1: Hay algo bueno el caso concreto de Murcia es un poco alejado ¿verdad? pero Murcia es una tierra huertana sí, entonces lo, todo lo de la huerta es muy recurrente en la cocina y además es lo mejor que puedes comer ¿Eh? sí. hay, hay un platillo que a mí me gusta mucho que son michirones, que son habas sí. el haba fresca es una delicia en primavera las, las, las venden en, en sacos, ¿no? unas habas frescas, enormes. Jugosísimas, ¿verdad? Y con eso se hace un platillo cocido con jamón, chorizo picante. En olla se le llaman michirones. Está picosote. Muy bueno para el invierno, ¿eh? para llenarse de calor. Eso no lo he visto yo aquí en México, por ejemplo. No, no, no. no. Es un guiso muy murciano. <risa> Y bueno, hay muchas tapas. Ahora se han puesto muy de moda las tapas como de diseño, de origen vasco, ¿verdad? Sí. Los pinchos, sí. No, los sí, pinchos, de equis, ¿no? Pinchos, ¿no? Que son de diseño, a partir de un trocito de pan empiezan a construir con un mondadientes, ahí clavado una serie de estructuras culinarias muy interesantes, con sabores muy, muy contrastados, ¿verdad? Hay que reconocer que los vascos son los mejores cocineros. Quizá del mundo, o forman parte de los mejores cocineros del mundo y han renovado de manera revolucionaria eh, el arte de, del pincho y de tapear en España. ¿sí? Nunca va a faltar la consabida tortilla de patatas. ¿eh? Claro. Es casi, la tortilla de patatas es como la paella, iconos nacionales. Ser anti-paella o anti-tortilla de patatas es ser anti-español. <risa> bueno, Pero, bueno, hay muchas cosas muy curiosas, sobre todo cuando viajas a, a Barcelona, a Madrid. Hay guisos muy interesantes que se tapean. Algunos son ya un poco chocantes, ¿no? A veces unos, unos, unos fritos de, de torresnos, a lo mejor, que son muy, muy grasosos. Los fritos, sobre todo, son muy, muy importantes en, en la tapería española. Pero, como digo, hay mucho mucho que probar. Hay mucho que probar. Y está muy rico. Es, es que es el equivalente de, de taquear en México. Tú sabes la arte. que llegas a Ciudad de México y el arte de comer en la calle, que es algo que también se da mucho en, en ciertas zonas de Italia. En Nápoles, que es una ciudad que yo amo con locura, me fascina, la gente se agolpa en los, en los puestos callejeros donde venden pizza, donde venden calzone, y, y están pidiendo y dices, parece ser que he vuelto a México, ¿no? que estoy en en, en el centro de Ciudad de México, tú sabes que se ponen estos puestos, ¿no? Y la gente desayuna ahí agolpándose con muy poco dinero. Entonces, no, bueno, es, hay mucho, mucho, mucho que explorar en la cocina española. Mucho de eso también lo ha heredado la cocina, la cocina
0: mexicana. ¿Mm? A mí me gusta, hay cosas, pues, bueno, como sabes, México es igual Salud. de... Saludcita, saludcita. Es igual de, es, es enorme, ¿no? igual de variado como enorme y lo que lo, el año pasado por primera vez con, uh, conocí lo que le llaman la, las habas verdes son prácticamente son habas eh, frescas como dices tú sí. ahorita, uh -huh. y lo que hacen acá es un humus con haba verde o una sopa eh, las habas sí saben muy distinto a una haba ya, ya seca no y sí. pues bueno comen y, y en humo sabe sabe bueno no puedo decir que es una maravilla la verdad pero no, no me gusta. Que es, es que es interesante no es prefiero yo este el humus por ejemplo de garbanzo
1: ah sí. ya ya cómo no pero es muy diferente el haba para que sea una una maravillosa tiene que ser una haba grande sí, sí he visto aquí habitas muy pequeñitas sí son casi, un... casi poco más grandes que que, que, que que guisantes no y pues no es lo mismo y el lava se puede comer fresca porque es maravillosa. O sea, nada más la abres y tal, comes. Como los trozos son grandes, un poco más grandes incluso que los, guisad, que los, eh, los, que los garbanzos. Sí, sí, sí. Es un alimento muy, muy curioso. Los caracoles, los caracoles, la tapa de caracoles en, en el sur de España, en Granada, por ejemplo, los caracoles con tomate,
0: también en Sevilla. Sí. Voy a decir algo. ¿A aquí arribita. Uh -huh. va a aparecer una, una tarjetita para que vayan a, a visitar el, el capítulo con Hagenbeck que hablamos sobre los caracoles que, ah, que, sí, lo que son maravillosos que son marav los caracoles para mí es, es una todavía para mí es un misterio eh o sea, no, no entiendo cómo algo tan pequeño, bueno, es por la cantidad una vez me contaste una historia que, que, que voy a retomar ahorita, pero, pero un caracolito quizá por lo pequeño, quizá por, por lo callosito que es, tiene un sabor tremendo y nada sabe a caracol. Es lo que dije en aquel momento, ¿sí? Y yo lo creo todavía. Sí. Tú, me, tú me contaste la historia de este personaje histórico muy cabrón que comía sí. lenguas de un ave. ¿Cómo estaba él ese... ese mm. ¿Te acuerdas de esa, de esa historia de... Lenguas, las
1: lenguas? sí, hombre, lenguas de colibrí. Lenguas de colibrí. No, lenguas de ruiseñor. De ruiseñor. Eso era una rareza estrafalaria que, que existía en la cocina romana antigua. Los romanos, los romanos de la época del imperio romano, comían cosas tan extravagantes como es, como lenguas de, de ruiseñor y de colibrí. ¿Sí?
0: ¿Y, ¿Y hay alguna... ¿te sabes tú alguna receta como para ahorita cazar unos 20 colindios? <risa> Mira, el problema, fíjate, el recetario existe porque ha sobrevivido. Es el del de escritor latino
1: Apicio. Apicio, eh, fue, o, sí, Apicius, Apicio, fue un gourmet de la época romana, creo que el siglo I de nuestra era, que escribió un libro de recetas titulado De Re Coquinaria, o sea, de la cocina. Sí. Y vieron un montón de recetas, un montón, un montón, un montón. No son cuatro ni cinco, son cincuenta, sesenta, no sé. El problema con la cocina romana, bueno, aparte de que era muy estrafa el área, <risa> que cosas, esto, ¿no? o hacían esto, lenguas de, de ruiseñor. ¿no? <risa> es que ellos a todos le echaban salsa, como aquí en México que a todos se le pone una salsa picante. Ellos echaban una salsa que la llamaban garum, eh, que estaba hecha a partir de huevas de pescados fermentados. ¿Sí? Bueno. Era una salsa salada. Sí. Y se lo ponían absolutamente a todos los guisos. Lo mismo que aquí en México a todos le ponemos salsa, yo por lo menos. ¿eh? No tengo problemas todavía de estomacar <risa> ni nada, ni de gastritis ni nada. Pero aquí casi todo lo que puede le pone alguna salsa a su taco o a su comida. Los romanos a todos le ponían esa salsa, garum. El problema, fíjate qué trágico, es que el Garum estaba tan, era tan accesible para todo el mundo. Se vendía en todos los lugares. Era algo tan común, tan corriente, tan prosaico, que nadie jamás escribió la receta de cómo hacerlo. Y no podemos saber cómo realmente sabía la cocina romana. Solo podemos hacer algunas aproximaciones. Bueno, y ahora que comentabas lo de mi tierra chica, Murcia, ¿no? en el Mar Menor está en, en Murcia. Esta sí. Es una franja aislada entre el continente y el Mediterráneo. Ahí estaban las mayores eh, eh, piscifactorías de los romanos de pescado para hacer garum. Y en Murcia, precisamente, en forma sólida, no en forma, de no en forma de salsa, ha sobrevivido una tapa, un aperitivo, que se le hace muy raro a todo el mundo, pero que a los murcianos nos fascina, que es la hueva y la mojamo. Se cree que la mojama es la versión sólida de este de este casi milenario de esta casi milenaria salsa tan misteriosa que se llama garum, se llamaba garum y casi casi te voy a decir que hay que ir a Murcia para comer. Es algo muy especial, muy exótico, incluso dentro de la propia España que yo no he visto en otros lugares. Quizá un poquito en Barcelona, algo en Madrid, pero que casi nadie, casi nadie come en España porque se les hace extraño. Y es una verdadera delicia. Y se come con, con almendras tostadas, saladas. Dios mío. Y ajá. es una maravilla.
0: Entonces, Oy, es que ya nada más <risa> me imagino. Y una cerveza, por supuesto. Ah, una cerveza, <risa> un vino siempre. Hay que tomarse una cerveza siempre. Ya vi que le cambiaste a tu benito Ya me voy a aventar mis siete leguas. nunca Siempre es de un trago, pero pues bueno, eres... Eres el invitado y si estás tomándote algo, te tengo que seguir, ¿ok? <risa> sí. Todo con medida, nos diría oh, sí. el dios
1: Apolo si se nos apareciera aquí mismo.
0: Sí, así es. Todo con medida está bien. Claro que sí, claro que sí. Alguna vez también en un, en un curso que, que, pues de alguna manera tomé contigo, pero pues yo no estaba como... Lo tomé porque eras mi amigo estabas escuchando lo que decías estaba más de chisme estaba más de chisme pues es la verdad claro, pero claro. estabas hablando sobre, sobre eh, el imperio romano y decías es que pues ahorita las, las ruinas que quedan pues son blancas no eh, pero tú claro. hablabas sobre el colorido que eran puedes puedes recordarme esa plática tan padre que tuviste
1: sí bueno es que durante mucho tiempo como las ruinas que han quedado están ya escarapeladas Casi no hay pintura sobre ellas porque el sol y la climatología se las han comido. Eh, pues realmente creíamos hasta hace poco que, todo lo que toda la civilización griega y latina era mármol refulgente y blanquísimo. ¿no? Y no, no es así. A ellos les gustaban los colores estridentes para decorar sus edificios públicos. Hace cuenta como el Jalapa, esos azules turquesas, esos rosas ardientes, esos ácidos, ¿no? Y esos rojos, así, chillones. Le gustaba mucho ese colorido. Esto se ha descubierto, bueno, por muchas cosas, pero en las partes a las cuales del Partenón de Atenas, a donde no llega, no han llegado la lluvia, ni los rayos del sol, ni nada, todavía se observan capas de la pintura que ha sobrevivido después de 2.500 años, ¿no? por las partes casi, casi inaccesibles a, sí. a la, al, al clima ¿no? entonces eran, sí, es que ellos eran muy de vivir en la calle ellos eran muy de vivir en la calle entonces querían, sobre todo los griegos querían que sus edificios públicos fueran hermosos por fuera ¿no? ellos querían pasearse entre edificios
0: bellos y coloridos Qué chingón, qué chingón no, pues es que siempre escucharte, cual, cualquier pregunta que uno haga siempre hay capitas como la cebolla, ¿no? Te vas yendo de una cosa a otra, a otra, a otra. Eso es padrísimo. Yo te tengo una pregunta muy personal. A ver, a ver ya, ya te moriste, ¿sí? <risa> ya estás muertito, ya te velaron, ya dejaste tu cuerpo. Llegas al cielo y hay dos puertas, una de tequila y otra de whisky. Nada más, ¿a cuál te metes y por qué? Hmm, una de
1: whisky y otra de tequila. Sí. Yo creo que me, me gustaría más la de tequila, porque el tequila es más bronco. Pienso que los que entran por esa puerta van a tener una posteridad y una eternidad más animada. <risa> Mientras que el whisky es como más filosófico, ¿no? Más inglés, más, ¿eh? más con su hielito. Y... Entonces, <risa> es más, como más contemplativo, ¿no? Como para que ya nomás te den el arpa y ponerte a tocar.
0: algo <risa> 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 así, pues, right?
1: Bebes un trago eterno de whisky por toda la eternidad, ¿no? No, mejor el, mejor el tequila. Una posibilidad más agitada, más peleonera. Sí.
0: Yo lo creo, de verdad, créeme lo que... Bueno, pues nos conocimos con un tequila, ¿verdad? Y ahorita me estoy tomando un tequila porque regresé a él por dos razones. La primera, por el precio contra el whisky. Y, después, y descubrí que realmente, no sé si es porque los licores te llaman, los alcoholes te llaman, pero las capas que he encontrado en, en el tequila no se acaban. O sea, ahí, ahí está la capa, digo, como un, como un buen whisky, podrán refutarlo quien sea, ¿no? ¿no? No se trata de eso, sino que lo que yo he encontrado últimamente son uh -huh. las capas de, de nuez, de la, de la misma hierba que muerdes, de hierba cocida, o sea, del agave cocido, el agave crudo, del, del mismo, eh, de la tierra, de lo dulce, porque el tequila, a, a, a lo que diga mucha gente, para mi gusto, es muy, muy dulce. Es uh -huh. muy dulce. Y, y pues hay de tequilas a tequilas, que si se hace en autoclave, que si se hace en horno de piedra, tantas varias, variedades y variaciones, ¿no? Eh, sabemos tú y yo que, por ejemplo, en 1800, no sé si tú sepas, está hecho en autoclave, pero tiene un sabor que yo lo respeto mucho. El 1800 creo que es un tequila que, que, que complementa esa parte que otros tequilas no pueden llenar, que es ese sabor a hierba. Que aún y que se hagan autoclave, que son estas máquinas que hacen todo el trabajo sí. importante, es muy bueno, sabe muy bueno y, y yo respeto ese tipo de trabajo. Eh, yo me quedo ahorita todavía con el tequila. Ahora, si me es un Glenmore Ranger... Pues uh -huh. Lo acepto. ¿Quién le dan pan que llores, verdad? Por ejemplo.
1: Claro. No, tú sabes que a mí también me gustan mucho los whiskies, ¿no? Sobre sí. todo el whisky. El, el,
0: el, el scotch tío. también, ¿no?
1: Como siempre digo yo, el scotch, bueno, también alimenta. Pero claro. a mí me gusta más el whisky americano por toda... Básicamente es una cuestión cultural, ¿no? Toda esa, toda esa influencia del cine negro, de los años 40, del western, ¿no? De, del whisky americano como una especie de icono recurrente, claro. ¿no? de, de toda esa mitología que, que
0: Hollywood exportó en los años de su edad dorada. Pues prácticamente esa edad refleja o sea, el, el cine de oro gringo refleja el tiempo donde no se podía beber eh, que son los treinta's, ¿no? Prácticamente los 20 los veinte, los treinta. 20, los y los entonces.
1: 20 es los de la prohibición. Hasta el sí. 31 uno o así,
0: ¿no? Y entonces eran los tragos enormes, ¿no? Era un, era un martínez de nueve onzas, por ejemplo, que pues era inmenso. Nueve onzas es, son tres martínez. Son casi cuatro martínez ahorita, ¿no? Ajá. Y pues, el asunto era beberse todo ese martínez y toda esa cosa porque era prohibitivo, ¿no? Claro. Yo siempre, yo siempre he pensado que lo prohibitivo es, es algo horrible porque pues uno lo va a buscar a fuerzas. Y, y eso pasó con el, con el alcohol, y lo que las películas nos dan, sobre todo de esa época, pues es transgredir ¿no? esa, esa pared de, de la prohibición. decir, está prohibido, pero vamos a tomarlo. Por favor, sírveme un martini. Y, y te servían el martini, el old fashion Te servían ese trago. Eh, para mí es el mítico y, y de ahí se derivan muchos tragos. Y creo que así, eh, pues es, es, es un formato que puede seguir y construir demasiadas cosas para dos, tres, ¿no? Para, para verte, para, para ese poder bonito, ¿no? El poder de tener un trago en las manos prohibitivo uh -huh. y, y ahorita pues beberlo de otra manera. Pues no sé, pero no sé qué piensas tú al respecto. La verdad.
1: Bueno, lo que pasa ahí, en los años 20 que fue la, la prohibición en Estados Unidos, tú sabes lo que pasó, ¿no? Las mafias, los gángsters. No, o sea, en películas que retratan el mundo de los bajos ambientes no se publicita el alcohol en el cine de Norteamérica. En el resto del mundo da igual, se sigue, la gente sigue habiendo. Pero en los años 30, precisamente porque salió de la prohibición, de pronto hubo un crecimiento de borrachos en Estados Unidos, impresionante. La gente recobró aquello con ganas. Es muy, muy tradicional la imagen de, del individuo que viaja de una ciudad a otra en los, en los años 40 o 50 y lleva, va cargando su propia botella de whisky. ¿no? O, sí. o con qué naturalidad alguien llega a una casa y... ¿Qué te sirve? ¿no? Sí, claro. ya como que es está asumido que algo me tienes que ofrecer de beber y que yo tengo que beber algo ¿no? entonces sí. creo que generó un montón de un alcoholismo desparramado por todo Estados Unidos y en parte también eso lo hemos, lo hemos mamado ¿no? en toda esta serie de películas, pero como te digo antes el alcohol, bebido con responsabilidad el alcohol es, un, es una droga legal, es una droga que uno puede controlar, verdad Sí. Eh, no es fuerte, no es como otras drogas, ya ni mucho menos sintéticas. Entonces, de alguna forma, pues bueno, se ha integrado
0: en la vida cotidiana, en algunos lugares más que en otros, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, tú, yo sabien, sabiendo bien que tú, pues también es actor. Mm -hmm. ¿sí? Bueno, lo fui. O algún día vuelva. Yo ya alcancé a ver todavía actuando, ¿eh? Ah, sí. Estoy hablando hace muchos años ya, estamos hablando hace muchos años.
1: Antes mencionado Joaquín Cosío, yo con Joaquín Cosío hice cinco obras de teatro.
0: en aquellos ah, años. por ejemplo. Por ejemplo. Tres
1: de de por... Oro y dos de Misterios Bufos, de Dario Foy. En aquella época andábamos en el mismo ambiente y en la misma compañía.
0: Claro, yo me acuerdo de eso. Yo, y te tengo otra pregunta. Te hablan tus amigos teateros, ¿no? Y hablan tus amigos de ateros y te dicen, oye, vente a una fiesta. Y tú dices, ah, bueno, ok. Colgando, te estás arreglando, te hablan tus amigos escritores. ¿Con quién te vas?
1: <risa> Hombre, aquí yo siempre me dejo guiar por lo más educado, ¿no? El primero que me invitó es con quien tengo que corresponder.
0: <risa> <risa> o sea, que dejaban tus amigos los escritores porque te hablaron en segundo término. Hombre, claro, si no se veía <risa> bueno si Bueno, si te vas con los... Me invitas, ¿eh? por favor, invítame si te vas con tus amigos los, los teateros. Fíjate, acabas de decir algo, acabas de decir algo interesante. Eh, que los teateros los escogiste porque fueron los primeros que te hablaron. ¿no? Yo siempre he pensado, obvio que estoy generalizando y de eso se trata. Pues no hay na Nadie nos está escuchando más que ocho personas, ¿verdad? Lo sabes. Entonces el asunto es... Siete, porque yo no estoy... Ahora yo no estoy escuchando. Ahora te escuchando. Exactamente, somos siete ahorita. Oye, nunca había pensado en eso. Entonces, somos siete a final de cuentas. El asunto es que, que yo siento que el estereotipo del, del actor, siendo tu actor o fuiste, que alguna vez lo fuiste, es estar observando al otro de una manera muy distinta al escritor el actor observa el movimiento y el escritor observa lo que puede haber atrás de ese movimiento. No sé si, me, si uno llega enojado, eh, el escritor va a pensar, oh, yo creo que se peleó con su esposa, atropelló un perro, no le echaron gasolina. ¿sí? Y el actor va, va a ver el movimiento del brazo y si ve un, un braseo así de esta manera va a decir, ah, es que está enojado. ¿Pero es lo mismo a final de cuentas? ¿Es lo mismo ser escritor que actor? Sí, es lo mismo. Lo que pasa es que
1: responde a procesos muy diferentes y los resultados son muy distintos. Pero un escritor, tú sabes que un escritor, bueno, hablando en <coughs> el de la novela, de la narrativa, ¿no? Eh, que tiene que inventar personajes. ¿no? Y esos personajes los tienes que llegar a conocer muy bien y un actor tiene que llegar a conocer muy bien a su personaje para interpretarlo. Entonces son procesos muy diferentes que arrojan resultados distintos. Pero además, muchos actores, ahí está el caso de Shakespeare, fueron dramaturgos, o sea, no están cerrados, no son son vasos comunicantes muchas veces, ¿no? En España el caso de Fernando Fernán Gómez, ¿no? Un grandísimo dramaturgo, novelista, actor, director, o sea, un personajazo que lo abarcó todo, ¿no? Entonces, hay muchos, hay muchos así, ¿no? Es decir, sí, son procesos diferentes. Pero a un escritor le viene muy bien, por ejemplo, haber pasado por el mundo del, de la, del, del escenario.
0: Ay, yo eh, sí lo no creo, ¿eh?
1: Mucho, porque se viven cosas muy intensas sobre un escenario, ¿no? Eh, es algo muy epidémico, es algo muy visceral. Y sencillamente tienes que sudar la camiseta, porque si no sudas la camiseta no estás trabajando duro. No, tú tienes que dejar que... Tu, tu cuerpo se vuelva una especie de receptáculo que tienes que llenar con una especie de espíritu. Y tienes que, por un lado, dejarte poseer por el personaje, pero sin perder de vista que tú eres tú y que estás intentando dominar tu cuerpo y el personaje. Y en cierto modo hay escritores que también se, se dejan a veces poseer por sus, por sus criaturas de ficción y eso las hace salir más libremente. Entonces, bueno, eso es un mundo interesante este de, de la creación y de, sobre todo cómo las fuerzas interiores que son capaces de generar la creación o de manipularla, se manifiestan.
0: No. A través de nosotros
1: que somos eso, ¿no? como ya decían los viejos griegos, nosotros más que, nosotros más, no somos más que instrumentos de las musas. ¿no?
0: Eso se dice, ¿verdad? De los poetas se dicen que te hablan los, eh, los demonios. A los poetas les hablan los demonios. Y yo sí, yo, obvio que no creo en esas cosas, pero sí pienso que cuando uno termina un poema, por más aburrido que sea el poema, por más jodido que esté el poema, pero terminas el poema, despro, después regresas a ese poema y no sabes cómo existe ese poema. Sí, o sea, eh, no... No, es, no puedo decir que sea un trance porque no se trata de eso, se trata de trabajo a final de cuentas. Pero el proceso para haber llegado a ese, a ese poema, esa primera, chispa, eh, esa primera chispa, pues existió, ahí estuvo, ¿verdad? Uh -huh. y, y no hay un estudio, no hay algo, que, algo tan consciente que diga, bueno, sí, yo pensaba, bajé la luz con, eh, a 55 grados y en ese momento vi... O sea, es demasiado, porque a final de cuentas te puedes ir más para atrás. ¿Y por qué bajaste las luz a 55 grados? Sí
1: pero, pues, sí, pero tú retrabajas mucho tus poemas. Ah, yo sí. Ahora hablando de César el poeta, no de César el narrador.
0: ¿Lo no, retrabajas sí. mucho cada pieza? Claro, sí. Igual que la narrativa. ¿eh? Pues hay gente que podrá decir que es aburrido eh, mis poemas o mis, mis novelas, no importa realmente, pero están... Uh -huh. Están trabajadas hasta donde yo veo, y ya cuando salen publicadas, como si ese por ahí, pues salen publicadas porque salieron publicadas. Ya no las pudiste trabajar más, pero de claro. pronto sabes que se te fueron eh, un gerundio que no debe de ir, un participio que no debe de estar, sí, una, un adverbio que, que dijiste, ¿cómo se me fuese a sí, 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 eso es
1: le pasa a todo el mundo, por más que se trabaje. Sí, bueno, sí, sí. pero es interesante porque, ¿ves? O sea un actor no puede nada más memorizar el texto y salir a escena ¿no? tiene Exacto. que ensayar tiene que estar con el director, tiene que interrelacionarse con, con los demás actores que a su vez también están eh, poseídos por un personaje son intérpretes entonces pues claro, pues no, no se da el arte espontáneo a veces se da, pero no es lo más normal ¿verdad?
0: Yo, un día en una obra de teatro eh, bueno, después de la obra de teatro, eh, estaba platicando con una de las actrices, una mujer bastante joven en aquel tiempo, y le pregunté sobre una escena. Ella no se ve, pero va bajando, se supone que va bajando en un elevador, o uh -huh. va llegando a una casa riéndose, jajajajajaja, ja, 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 ja. No, eh, hablando de algo, y entra a la puerta, o sea, abre la puerta, entra a escenario, a escena, pues, entra a escena, perdón, y, y ya pues empieza el, pues, su actuación. La actuación viene desde atrás, desde esa risa. La risa yo le pregunté a ella, bien, venía, que si venía en el, en el libreto, ¿y qué pensó ella con esa risa? ¿Tú has hecho actuación antes de que entres? No sé si me logré entender... Esa cosa que no... que La risa de, detrás de, de escena, pero que nosotros los espectadores escuchamos. Sí, ja, 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 ja. ja. Abre la puerta, como en... ¿Quién le teme a Virginia Woolf Cuando entran ah, ellos ah, con ah, una canción, ese sí, pelacito, sí. cantando ellos, ¿no? Sí. Eh, pero en, un, en, en teatro, eh, con nosotros siendo los actores, bueno, con ustedes siendo los actores eh, aquí mismo, contemporáneos. Esa escena... Si tú lo hubieras hecho, estabas pensando en tu tía, estabas pensando en lo que te dijeron a, a, a alguien, alguien te dijo, o cómo pudiera haber funcionado para que tuvieras hubieras reído de esa manera, que hubiera funcionado para el libreto y entrar a escena. No sé si sea muy complicado, pero a mí me interesa mucho ese proceso. Uh
1: -huh. Mira, esto hay, yo creo que en todo proceso creativo hay unos ejercicios de calentamiento interno ¿no? para meterte en lo que tienes que hacer. Yo sé que muchos actores, yo he conocido a muchos actores que antes de salir, una hora antes, una hora y media, se concentran, hacen sus ejercicios, algunos rezan, otros fuman. Eh, cada quien está en su rincón, en su rollo. Eh, sí. Está intentando meterse en el personaje, escarbar dentro de él. Porque no puedes salir como... El actor Juan Pérez que sale ahí en escenario, tienes que salir en personaje, en caliente. Claro. Y un poco, me acuerdo el otro día que estabas hablando con Imanol, ¿no? que él dice que necesita sus rituales antes de entrar. Sí, en de. Todo, ¿no? y, y ponerse a escribir. Uh -huh. Y es verdad, él necesita su, su preparación y muchos escritores para entrar en personajes en grado de creación cuando se pone a escribir. Eso también es muy importante. De pronto a veces te pones a escribir, te dejas llevar por la emoción, porque estás visualizando tantas cosas que ya te olvidas de lo que tienes alrededor. Sí. Ya estás nada más en el universo de tus personajes, eh, en tu universo, que estás creando tú y que es una cosa muy extraña porque lo estás, también como en el teatro del actor y el personaje, ¿no? Lo estás creando, lo estás soltando, al mismo tiempo lo estás agarrando, lo estás intentando controlar como se controla un caballo, ¿no? Eso. entonces claro, hay que también esos procesos, son interesantes se ha escrito mucho sobre eso pero uh -huh. creo que todos los que tenemos una vena creativa y que a lo largo de los años de nuestra vida la hemos ido soltando pues tenemos nuestra, nuestra experiencia al respecto
0: eso se me hace bien chido, se me hace muy padre eh, es una pues siempre hablar con alguien que, que es más allá que un, que un escritor es es más, uh, pues, a mi gusto yo aprendo más, ¿no? O al menos trato de, creo que aprendo más escuchando. Nunca es, quiero ser el gran escucho, espero que lo logre y a lo mejor eh, cuando te vuelva a escuchar diría, ah, qué padre está, porque pues es que es muy interesante. El, uh -huh. proceso, el proceso creativo es para todos igual, sin embargo, el resultado es muy distinto, ¿no? O sea, en, en algún lado es un escrito, en algún lado es, es un cachetadón, ¿no? En algún lado es nada más salir corriendo por algo y en algún lado es decirle, tú sales corriendo. O sea, es, son tanto los procesos y los resultados. Ajá. Es bonito, es bonito. Hace rato, y que yo lo sé, que yo lo sé y tú lo comentaste hace rato, que hablabas de, de, de Batman y de, y de Superman. Eh, sé que estudias lo, el cómic o lo estudiaste en algún momento. Y no nada más el cómic normal que yo conozco como Superman, sino desde los inicios hasta, hasta nuestros tiempos. Eh, sí, eh, que me gustaría que me explicaras cuál es el primer cómic que tú sabes que existió, ¿sí? pero antes de eso, primero lo divertido. Si tú tuvieras un superpoder, ¿cuál sería? Yo ser invisible, ¿eh? para mí ese es el gran superpoder, pero tú, ¿qué sería tu superpoder? ¿Cuál sería tu superpoder si tuvieras uno ahorita? Bueno, salir invisible
1: es una tentación. Pero no te sí. quiero copiar, así que...
0: <risa> puedes hacerlo, puedes hacerlo.
1: Yo cuando era niño. Cuando <risa> era niño, eso. Y leía aquellos tebitos de aquellos cómics, historietas de Novaro, de super chico superboy. Sí. Yo hacía cosas muy raras. Yo quería ser como superboy. Yo quería darle superpoderes. Y pensaba que entrenándome podría algún día... Entonces, sí. hacía cosas muy raras. Pegaba unos saltos por las escaleras, me bajaba por las escaleras de mi edificio, por la parte interior de la escalera, cosas así. Sí. No, bueno, no sé. Creo que el sueño de volar, que es un, un sueño que todos tenemos, es recurrente. El sueño de volar, que todos soñamos con que volamos y luego nos caemos. Sí. Eh, sí, ¿por qué no? Si yo no pudiera ser invisible que me gusta mucho además la, el concepto del hombre invisible. ¿no? Creo que el arte, ser invisible también es un arte que hay que intentar desarrollar. ¿sí? Si eres demasiado visible, estás demasiado ocupado, demasiado rodeado de gente, estás demasiado... Y a veces esas personas que cruzan y que parece que nadie se ocupa de ellas ni las ve, eh, es muy interesante. Pero volar, volar. Me gustaría mucho volar, por supuesto, con una capa roja. ¿no?
0: Claro. Yo, yo para mí, ser invisible sería como, como mi personaje de la tercera persona, ¿no? El, el narrador en tercera persona. Uh -huh. de Me metería a las casas, Quizá no a salvar a nadie, la verdad, pero sería mi superpoder. Ese sería bonito para mí. Yo pienso en eso y creo que, creo que, creo que es maravilloso que nadie te vea en algún momento, ¿no?
1: Sí. Este es pues... silencio. Es una fantasía muy masculina además, ¿no? tienes ah, ah, 12, 13 años, empiezas a fantasear con cool la idea. Me gustaría ser invisible para meterme en los baños de las muchachas, ¿no? Y ver a las <risa> chicas desnudas, ¿verdad? Ay. Es una fantasía muy masculina, creo yo,
0: ¿no? Pues fíjate ah. que hay, una, hay un capítulo de, de esta serie, no sé si es la, de esta nueva, de la serie de Mirror, o Black Mirror, ¿no? Se llama, pero ah, la anterior, sí. la, la, las anteriores, las anteriores que le siguen a Black Mirror, se me van los nombres de las series ahorita de... Ay, ¿Cuál fue el nombre de esta serie? ¿Tú ¿Tú? Twilight Zone? Twilight Son. Hay un hombre que es, es un tipo nefasto y por ser nefasto lo condenan a ser invisible y, y ser invisible es ponerle como un tipo de verruga en la frente con un aparato que, que si lo cubres, la verruga te quema el, 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 uh, el, el sombrero para Salud. que se vea saludita, para la la hora mexicana. Eso, chingado, eso. <risa> y entonces, el hombre, lo primero que hace cuando, cuando él todavía se siente eh, eh, chingón y dice, pues a mí no me va a afectar, se mete precisamente a un baño de mujeres. Pero pues el terror que causa con las mujeres inmediatamente que se cubren que se sienten muy mal él entiende y pues obvio que es el arco es, es su arco de aprendizaje no uh -huh. como un hombre de, que no le interesa a la humanidad termina siendo un, una persona muy humana no o sea bueno ayuda a los demás y, y, y todo este asunto y es un capítulo de creo estoy seguro que de Twilight Zone pero de los modernos no de los ah, modernos, de los
1: modernos. Bueno, ahora están revitalizando la serie. Son las de una hora. Están bien. Esto, a mí me gusta. ¿no? Pero yo me quedo con la clásica sin duda. ¿no? Porque tiene una dimensión filosófica e idealista sí. que creó Rob Sterling, su creador, que era más el presentador. el anfitrión. Era el guionista de más de la mitad de todos los capítulos. ¿eh? Es que era un hombre sí. idealista que soñaba, tenía el sueño de, de habitar un mundo mejor volcó en, todo, en esa serie esa, esa espiritualidad muchas veces, ¿no? Y sí. yo adoro esa serie clásica porque tiene mucho que ver con lo filosófico. Realmente la, la fantasía y la ciencia ficción tienen muchísimo que ver con lo filosófico. Plantean problemas filosóficos muy canijos a veces, muy, muy duros, de una manera que los asimilas bien, ¿no? Un poco como decía el otro día Paco Hagenberg, ¿no? Eso del terror, de que el terror de lo que habla realmente es de la autoridad del sí. miedo al otro, el miedo a lo desconocido. Ahí está el gran tema del, del terror, ¿no? No en que me asusto o me dejo asustar o me da más miedo o no. Entonces es muy interesante. Por eso la, la fantasía y la ciencia ficción me gustan cada vez más por ese vínculo que tienen con la filosofía y con las preguntas que nos hacemos siempre a lo largo de la vida, ¿no? Las preguntas que parece que no tienen respuesta porque no las hacemos desde que desde que pensamos desde que escribimos no, desde los albores de la humanidad
0: es muy interesante la filosofía o sea bueno quitando esa palabra el, por qué el trago no, o sea por qué el trago y por qué platicar del trago y por qué eh, platicar de la comida y qué, qué significa esa comida para uno a mí se me hace muy interesante lo que dice sobre el menudo porque se dice y ya lo comenté en algún momento que pues es una comida que a final de cuentas es, también es española, aquí se dice que viene por la escasez de la carne y es cuando empezamos a comer la pancita de la vaca pero pues a final de cuentas los callos a la española pues son callos a la es, es, es panza, nomás que en vez de chile de tomate ¿no? Es
1: cierto, Es una variante, eh, es... ojo los callos tampoco me gustan ¿eh? así que
0: <risa> pues no, cuando yeah. yo probé los años, yo me maravillé porque dije: No, este es el inicio del menudo norteño que lleva grano. Y aquí en el sur, en algunos lados, lleva, lleva garbanzo. Y en España, pues es garbanzo eh, con tomate. Uh -huh. y, y pues así se lo comen acá, o sea, aquí en Veracruz, sobre todo en el sur de Veracruz, se lo comen con garbanzo. Tengo un amigo que hizo una mezcolanza, ¿eh? Ya al, a la pancita, ya le puso garbanzo y le puso eh, maíz pozolero como si estuvieras en el norte. Entonces estás comiendo un pozol un menudo norteño-sureño al mismo tiempo. Sí. Y, o sea, es impresionante, ¿eh? Es que la comida también es fusión,
1: ¿no? Esto. Sí. Cachis, tú sabes, Cachis hace unas tortillas de patatas maravillosas Ay, ¿no? man, y hace unas hispano-mexicanas deliciosas con chile poblano y unas cosas riquísimas, es fusión es fusión de culturas sí. es curioso además, en México qué interesante que eh, que eh, se ha podido fundir, por ejemplo algunas cocinas como la italiana eh, preparadas aquí en México han incorporado ingredientes autóctonos completamente los chiles a mí me encanta, por ejemplo, la pasta con, con crema y chipotle, ¿no? Sí. Oh, sí. Y eso en otras culturas no ha podido darse, americanas. No han podido integrar lo extranjero a lo autóctono. Y me parece muy interesante, por eso te digo que, que la cocina barroca, la, la, cocina barroca es, la cocina mexicana es muy barroca y hasta cierto punto es un reflejo comestible de la complejidad de este país, que es un país muy complejo, de grandes contradicciones, de, de una gran hermosura y bondad, y al mismo tiempo una gran crueldad y sí, relativamente sí. un país de extremos que nunca llegas a comprender nunca llegas a comprender ¿no?
0: del todo te tengo eh, una pregunta más personal todavía eh, que tiene que ver prácticamente con pues con tu trabajo, y lo vuelvo a poner aquí para que, uh -huh. para que, que conoce que está que el librito son cuentos muy, muy, muy interesantes eh, pero bueno, lo, lo dejaré ahí porque no se trata de hablar de libros ¿no? Ah, Ay, este... aquí
1: no voy a presumir mi último hijillo
0: sí. en, el mes
1: en España sí. aquí es Frontera de Lobos, Ciudad Juárez como territorio mítico un montón de ensayos uh -huh. sobre Ciudad Juárez como es percibida, como una especie de territorio mítico donde todas las historias son posibles ¿Eh? y aquí se habla, se habla mucho de un tal César Silva
0: Oye, ¿y ese libro es este, fácil de conseguir? Eh, ya que estás aquí pues haciendo el anuncio es, es sencillo te, eh, va, va, por, ¿va a aparecer eh, el link ahí abajo la liga para que se comuniquen contigo cómo está el rollo?
1: Eh, mira, este se va a distribuir en España normalmente, Ay. pero tú sabes que con esto de la pandemia apenas salió cuando acabó el confinamiento Sí, sí, el sí, primer sí. día en que se abrieron las librerías en España acabó el confinamiento. Sí. Me llamo a mi editora. Es un encanto. Me llama y me dice, ya salió. Ya salió de la imprenta. Uh -huh. Va a estar complicado que empiece a distribuirse hasta por lo menos, bueno, ahora el país está en agosto. España no trabaja. Claro creo que ya en septiembre va a empezar a moverse por librerías. Sí, sí. Se distribuirá y yo creo que a través de, de las librerías digitales Sí, estas librerías de internet se podrá conseguir, sin
0: duda. Bueno, el, el, la pregunta iba más para allá sobre... Que la he hecho a, a varios, no, no a todos, pero yo creo que es, oh, esta saludita, mi querido. Salud. Mi querido, Salud. Este, va así la pregunta. Cuando escribes narrativa, sobre todo, cuando escribes narrativa... ¿Tienes algún tipo de ritual? Así como uh, le pregunté a Emanuel y a otros, no a todos, le, les pregunto, pero me gustaría saber si tú tienes algún ritual. Y en todo caso que tengas eh, esta cuestión de la ansiedad, ¿la trabajas eh, para que desaparezca o la invitas a que, a, a que sea parte de ti? ¿O qué haces con esa ansiedad? Son dos preguntas. Pero yo creo que para, para mi gusto son importantes porque no, yo no sé el proceso creativo que tienes tú. En algún momento yo dije que yo me tengo que tomar un trago de, de whisky, ahora sería de tequila, de golpe. De golpe, tiene que ser de golpe y luego veo las noticias en internet y luego algo, algo pasa. Y como digo, si es aburrido, pues es aburrido, pero así empiezo a trabajar, ¿no? ¿Tú cuál es el proceso?
1: Mira, en condiciones ideales... A menos que tenga trabajo desde muy temprano. Yo me levanto pronto y las primeras horas del día es para, para talachear, sí, para darle. Uh -huh. son las más, para mí son las mejores. Yo no podría sí. escribir por la noche. No, porque ya estoy cansado. Yo a partir de las nueve ya empiezo a, a desconectar. Las primeras horas de la mañana, seis, siete de la mañana, son ideales. Hasta las diez. Son condiciones ideales, ¿no? Y si tengo toda la mañana para escribir, la segunda parte de la mañana la dejo... Mm, o sea, la primera parte sería para creación, eh, para narrativa, porque me parece que es mucho más complicado escribir cuentos y novelas que, que libros de ensayo o, o artículos para congresos o para revistas. ¿no? Y si tengo algo que hacer de tipo ensayístico... Eso sí lo dejo para la última parte de la mañana, porque ya es otra dinámica, no me exige tanto cerebralmente, ¿no? No me exige visualizar personajes, esto, ambientes, olores. ¿no? Es, el, el trabajo ensayístico es un poco como volcar lo que uno ya trae dentro de una manera más mecánica, ¿no? Teclear, teclear, teclear. Así como estoy hablando ahora, pues escribo... Bla, bla, bla. Pero la primera parte de la mañana es donde tiene que salir... Y además, estás, vienes del mundo de los sueños, te interconectas sí. con el mundo de, de los sueños narrativos. Además, en serio, es, para mí es mucho más costoso escribir un cuento que un artículo. Yeah. O escribir mucho más costoso escribir una novela que un libro de ensayo. Sin duda.
0: Sí, es complicado, ¿verdad? A mí se me hacen muy interesantes los procesos de cada quien. ¿Tú te, te tomas algo antes de empezar a, a Ah, no, pues que es en la mañana, ¿no? Es en la
1: mañana un café con leche, es mi, mi desayuno habitual.
0: Ya, ya empiezas a darle, trabajar. Ya,
1: darle.
0: sí. sí yo, yo es en la noche, ya lo he comentado muchas veces. En esa barra que ves a, ahí, Ajá. me es, y, y va con un trago. Y usualmente es uno o dos, nunca más, porque entonces ya no, ya no se puede trabajar. Y pues es estar toda la noche despierto, prácticamente, no.
1: ¿no? ¿no? yo, no, no. Un café con leche y a darle sereno completamente, sin nada de alcohol. Hace años fumaba mucho mientras escribía. Uh -huh. eh, me acostumbraron a no hacerlo. Ya no fumo mientras escribo. Es complicado. Eh, sí, al principio sí, pero es una cuestión de costumbre. Me di cuenta de que fluían demasiados cigarros que luego ni se fumaban, ¿no? Era una humareda inútil. Finalmente dice se acabó. Si tengo ganas de un cigarro me levanto y me lo fumo.
0: Sí claro. Por último, por último antes de la última, o sea por penúltimo, ¿qué piensas de la carne asada? ¿Es importante para ti la carne asada? ¿Significa algo para ti la carne asada como a otras personas?
1: La carne asada a mí me gusta mucho, tú lo sabes. Además creo que las mejores carnes que yo he probado en mi vida asadas, las has hecho tú. ¿eh? Esto, cuando todavía estabas en Juárez, ¿no? Sí. Eh, me acuerdo mucho de aquellas carnes asadas que probado. A mí me gusta mucho la carne asada. Yo comprendo, comprendo a los que son veganos, los que son vegetarianos, los que aman a los animales, etc. Pero en comer carne asada hay una especie de, no sé, de placer primitivo casi culpable, ¿no? en devorar sí. un ser que, fragmentos de un ser que antes estuvo vivo. Dicen algunos que los comedores de, de carne son, tienden más a la violencia, porque es verdad que esos animales no mueren en un lecho de rosas, mueren violentamente y esas toxinas del, del terror a morir se quedan en su cuerpo y luego te las comes, ¿no? Yo en plan culinario soy, me gusta todo. Sí. Soy, soy partidario de un balance, ¿no? Pero la carne de sal me gusta mucho. Me gusta mucho, de vez en cuando. No soy de comer carne todos los días, ni mucho menos. Sí. Me gusta por lo menos una vez a la semana. Me gusta el pescado, me gustan muchísimo las legumbres. Esa es mi herencia huertana murciana. sí mm. Los platos de cucharas son los que más me gustan. La carne me gusta. Sobre todo, además, en la carne hay algo que es muy literario. ¿no? Acuérdate... De la Iliada, ¿no? que mata, empiezan a matar vacas y a hacer hecatombes y a comer carne asada, no comen otra cosa. En Homero no se come otra cosa más que carne asada. Nadie sale con un trasunto o prefiguración del espagueti. ¿no? <risa> carne asada, porque son héroes épicos, ¿no? son conquistadores, son seres viscerales. Entonces, quizás esas toxinas ¿no? les vienen muy bien a estos héroes. Y la carne, el consumo de carne que algunos cuestionan y con justa razón, quizás, ¿no? Pues es, es algo muy cultural que está muy asentado en, en, nuestra, en nuestra herencia cultural y en nuestras tradiciones de una manera o de otra. Pero si lo piensas bien, es terrible, ¿no? Comer ser, seres que estuvieron vivos, criar seres vivos para alimentarnos de, de fragmentos de su cadáver. ¿no? Ajá. Eso me acuerda de la cita esa tan graciosa de Ambrose Beers, del Diccionario del Diablo, que como era tan sangrón, Ambrose, yo decía, tenedor, instrumento que sirve para llevarse animales muertos a la boca.
0: <risa> pero, ¿sabes qué? Yo también respeto, o sea, el asunto es, eh, vive y deja vivir, ¿no? Eh, para mí ese es el lema. Eh, pero yo me pongo a pensar en, en, en por ejemplo... Hace algún tiempo un amigo que quiero mucho dijo, somos los únicos animales que ah, ah, ya adultos seguimos bebiendo leche. ¿Sí? Mm. Y yo dije, cabrón, somos los únicos animales que hacemos alcohol, que fumamos. Mm. Y, y no se le cuestiona al león que corre por el cervatillo, por, por, su, por su presa que está aterrorizada y se la tiene que comer ¿sí? uh -huh. y, y, y bueno no hay un león que piense en, en, en la violencia que usualmente utiliza, el, eh, porque para él no existe la violencia, es o, o comes o no, o no comes o te mueres ¿sí? y, y ese, ese león usualmente agarra la presa pues al, al, al venadillo ¿sí? o al, al más pequeño de todos o al herido y sabes que si se te rompe una pata vas a ser el primer comido ¿sí? hace poco estaba leyendo por ahí alguien que dijo que donde, cuando empezó la civilización eh, eh, pues humana ¿no? pues prácticamente y dijeron alguien pensaba que cuando la rueda, que cuando se hizo el primer caso, eh, o sea me, me refiero a la cocina ¿no? Y resulta que parece, pero yo no, lo, yo no puedo meter las manos por eso, pero dicen que es cuando se rompió a alguien una pata, bueno, un pie, y se lo vendaron a alguien, y en ese momento hubo una unidad, porque alguien se tuvo que quedar con esa persona a cuidar. Uh -huh. y en ese momento se, cre, se, se, se desarrolló la sociedad humana, ¿no? Sea verdad o sea mentira, se oye muy chingón. Uh -huh. Uh -huh me quedo con eso, la verdad, porque yo no sabría hacia dónde iríamos sin la carne que se come. No estoy diciendo que puedes prescindir de ella, no estoy hablando de que, de que no puedes hacerlo. Eh, de, vive y deja vivir, es lo que yo creo. Sin embargo, si es, a mí se me hace muy raro que, un, que veas un conejito y, y que pienses, qué lindo conejito, y en el momento en que le, que le pones nombre a ese conejito, ese conejito nos vas a sentir cosas terribles cuando tengas que cortarle la cabeza y comértelo asado, ¿no? Uh -huh. y, y en el momento en que tu paladar toca el sabor de esa carne, hay una transformación de todo que lleva sal, pimienta, asado, uh -huh. el carbón, el fuego, todo lo que, todo lo que, todo lo que implica un uh -huh. ¿no? bonito blanco. Sí, sí, sí. Pero bueno, no... Es lo que yo quería comentarte ahorita.
1: Sí, como no, pero es que volvemos a lo que comentábamos al principio, la, la comida es cultura, ¿no? La sí. cocina es cultura y esa herencia cultural la cargamos con nosotros.
0: Uh -huh. A lo mejor
1: lo de comer carne es una herencia equivocada, quizá. Dentro de mil años los, nosotros los humanos ya no comamos carne, ni pescado, ni huevos.
0: Quizás seamos,
1: quizá seamos uno con la naturaleza y con nosotros mismos. Ojalá. Pero de uh -huh. momento estamos en esta... En esa coyuntura, a mí lo, lo personal, sí, sí me gusta comer de todo y no, no clavarme con una sola cosa, ¿no? Pero sí comprendo a, a los
0: regalos. Sí, claro. No, por supuesto. A los vegetarianos. Yo no puedo, yo, 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 hey, me gustan los nopales, me gusta eh, este, el brócoli, me gusta la verdura. He comido chiles eh, eh, en salsita, ¿no? O sea, y es rico y todo, pero algo pasa, la cultura. Algo antes de terminar, mi querido Ricardo, si me lo permites.
1: Uh -huh. Una
0: recomendación de libro. Bueno, antes que nada, déjame decirte que quedan muchas cosas pendientes y te las puedo mostrar. Aquí están, ¿sí? <risa> hay muchas cosas pendientes, como siempre, como siempre. Pero eso es para una invitación a futuro que espero que se pueda dar. Bueno, si claro que
1: sí. Cuenta conmigo.
0: Gracias, porque pues, a, a final de cuentas hay que pistear, ¿no? Y este antes de acabar ¿Alguna recomendación de libro para, para mí O para los siete que nos estás escuchando Porque el octavo eres tú ¿De libro? Sí esto,
1: ¿Libro de vida que me haya marcado mi existencia? ¿O un libro que acabe de comprar?
0: El que te guste Y que me digas
1: Mira, o sea, tengo y, aquí Un par, ¿no? Este se titula Quisiera dar un gran rodeo. Es el epistolario de Henry Miller. A mí me encanta Henry Miller.
0: Bueno, Cuando lo leí
1: por primera vez Primera Negra, yo tenía 15 años, me voló la cabeza como si fuera una bomba atómica. Sí. Y desde entonces le he tenido un cariño a Miller enorme. ¿no? Este es un libro de, de, de cartas, un epistolario con, con un amigo suyo sobre el que hablaban de muchas cosas, de arte, de cultura, de vida... Y está, esto es fácil de encontrar por aquí, por México, ¿eh? porque por aquí lo encontré. Y bueno, yo siempre que me preguntan cuál es mi novela favorita, cito esta. El hombre fulminado, de Blaise and okay Una novela hoy absolutamente olvidada, un autor olvidado, era un vitalista. Fue, de hecho, el maestro de Henry Miller. Okay. Y... Es un, es un autor que lo he leído desde muy joven. Y básicamente el ideario de Blaise András era el mismo que el de Miller. En ¿no? este libro comienza con una cita de René Descartes, que la voy a leer porque a mí esto me cambió la existencia y mi percepción del mundo cuando tenía 14 años. Avant. Es así: el gran libro del mundo, viajar, ver cortes y ejércitos, tratar con gentes de distinto humor y condición, Recoger diversidad de experiencias. Ponerse a prueba a sí mismo en la fortuna. Esto me voló la cabeza cuando yo era muy jovencito. No es la mejor novela Ajá. de la historia, pero es la que a mí más me ha influido. Así que con eso,
0: va. Pues si me lo permites, daré el final de este de esta transmisión. Muy bien. Okay, va así. Ok, Va así y pues así llegamos al final de esta transmisión espero que te haya sido leve y con trago en mano eh, Salucita, mi querido amigo salud, te invito, pues... te invito a, ser, a pistear conmigo la próxima semana y espero que te haya gustado dale like al video ah, suscríbete, suscríbete porque nos ayudaría mucho y salud salud Salucita.